du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Nogle siger, at mobiltelefonerne skal ud af skolen. Andre synes ikke, at mobiltelefonerne er et problem, næsten tværtimod. Men hvad er den rigtige vej frem, når det handler om vores børns anvendelse af digital teknologi? Alt dette og meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtale-podcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst, det er jo dig, Imran Rashid. Velkommen til. Tak skal du have. Og du skal lidt tættere på mikrofonen, tror jeg måske. Sådan. Nu er det godt, ja. Vi er, som man jo kan se, for vi sender altså også på YouTube her, vi, vi er ude at køre og er ikke i studiet i dag, men vi, vi er faktisk hjemme ved dig på dit kontor. Ja, i dag. Det er I. Velkommen til. Og lige udenfor, der er der en, der er i gang med at vaske sin bil, og det går højst sandsynligt i mikrofonerne. Og vil det være, det er en menneskeret, tror jeg, at have rene biler? Ja, vi tager det som en oplevelse. <laughs> Imran, du er jo speciallæge i almen medicin, og du øh, er også praktiserende læge et par dage om ugen, men det er jo faktisk ikke det, du bruger din meste tid på. Nej. Kan du ikke lige ganske kort rise op for dem, de få, der ikke ved, hvem du er, hvad det er, du går og laver? Jamen, øh, ja, det skal lige tænke lidt over, hvad er det, jeg går og laver. Altså, jeg prøver at blive klogere på, hvad det er, der sker med mennesker, der er udstyret med en gammel øh, hjerne, og så øh, bliver proppet ind i en verden, hvor digitalisering jo i den grad sætter farten op og gør det hurtigere og lettere for os at få adgang til alverdens information, men som altså stadigvæk skal bearbejdes til den her gamle øh, øh, hjerne, der ikke helt lader til at være kompatibel med Ja. verden omkring os. Så jeg prøver ligesom at finde ud af, hvad, hvad giver det mening, og, og hvad skal der til, hvad er konsekvenserne, og hvordan får vi i virkeligheden en lettere opgave med at være mennesker i en digitaliseret verden. Og du holder oplæg, og du øh, laver en masse projekter rundt omkring, og så ja. har du skrevet en del bøger, jo faktisk efterhånden også, eller nogle stykker ja. i hvert fald. Ja. Øh, og endeligvis, så, så den de fleste måske kan huske sådan øh, fra starten af, det er jo den, der hedder Sluk, ja. går jeg ud fra. At det var, det var, og den, den var jo et kæmpe, et kæmpe hit, er det faktisk stadigvæk. Mm. Øh, det var i hvert fald den, der placerede dit navn på landkortet, så at sige. Hvorfor var det egentlig, at du, du, du skrev den? Hvad var det, det var projektet der? Jamen, det interessante der var, at jeg skrev den, der jeg sad på øh, Alias Hamlet Privathospitaler som innovationschef øh, mm. nogle dage om ugen, og almindelig øh, læge øh, nogle andre dage om ugen på samme sted. Det vil sige en del stilling, hvor jeg både udviklede teknologi og s- nogle andre dage reparerede mennesker, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og på et tidspunkt gik det op for mig, at der faktisk nok var nogle overlap imellem de her to ting. Fordi når man sidder og udvikler teknologi, finder man ud af, hvordan man kan. Ja. Øh, hvordan man kan forme de her platforme, man laver, som kan påvirke mennesker. Øh, der er jo ikke nogen, der laver teknologi med det formål, at det ikke skal blive brugt. App-udviklere laver apps for, at de skal blive brugt så meget som muligt, så ofte som muligt, så længe som muligt. Og den tanke, der gik op for mig på et tidspunkt var... Hvad sker der egentlig, hvis det er, at mennesker begynder at bruge teknologi på en måde, så at man måske mister kontrollen? Mm. Så er det, at øh, man begynder at få udfordringer med søvn, koncentration, nærvær. Altså, øh, fordi, øh, hvad er det egentlig, den digitale udvikling og, og for den sags skyld vores smartphone egentlig kører på? Det er jo mental øh, benzin, kan man kalde det. Hjernebenzin, ikke? Var der på det tidspunkt sådan en eller anden oplevelse, der, 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 der startede ja. det her, altså, som gav dig gnisten til, nu, 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 nu skal vi? Ja, det var en blanding af flere forskellige ting. Altså sådan en gradvis stigende erkendelse af, at det du sidder og udvikler nogle dage om ugen, faktisk kan hænge sammen med det, du sidder og prøver at reparere. <laughs> og så, at øh, min datter der på det tidspunkt, var hun jo så, øh, hvad hun været, en 
syv år, ja. kom og spurgte, om hun måtte få en smartphone. Mm. Og det sammenholdt med, at jeg der begyndte at se, at der var nogle udfordringer på sigt med mennesker, der mistede kontrollen over den måde, de brugte teknologi på, gjorde, at jeg faktisk blev nødt til at stille mig selv spørgsmål, om det overhovedet var en god idé. Mm. Og øh, det var den rejse, altså det der med både at se, okay, en ting er, at dit eget barn kommer, hvad, hvad, hvad gør det egentlig ved mit barns hjerne, at jeg giver dem, eller giver hende en uh, smartphone, som er udviklet og designet af nogle af verdens uh, mest uh, hjernehackende firmaer, uh, der sidder og udelukkende uh, tjener penge på at få folk til at bruge teknologi ja. til et punkt, hvor de ikke kan lade være. Ja. Og det var den rejse, jeg ligesom tænkte, satte mig for at prøve at sige, okay, jeg, må ikke, jeg, der, jeg er nødt til at undersøge det her nærmere. Mm. Så det var faktisk sådan et, en, en lille hjemmeforskningsting, eller i hvert fald eksperimenterende ting, ja, som, øh, som var billetten ind i Hvor det stor skade udøver på mit barn ved at give hende en smartphone? <laughs> øhm, og problemet er jo, at der er jo ikke nogen, der er klar over det her. Alligevel er vi gået fra 0 til ja. 6 milliarder smartphones på under 10 år, ikke? Ja. Og det synes jeg var lidt vildt alligevel, fordi der var jeg både lægedelen af dem blev interesseret i at sige, hvad er egentlig folkesundheden, den mentale folkesundhed på baggrund af, at du sætter strøm til nogle processer, øh, uden at være klar over det. Ja. Øhm, svarende til, at man for 10 år siden havde fundet ud af, hey, hvis man drikker noget væske, der, det kan gøre en lidt bimmelim om i hovedet, og folk var bare begyndt at så drikke lidt af det her og blive lidt sådan glad til mode gik lidt med en lille øh, 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 promille på, hvis vi nu begyndte at gå rundt alle sammen sådan, ikke, så ville vi jo nok også tænke, er det måske sundt? Ja, er det fedt, det her? <laughs> er det fedt, ikke? Det ja. føles godt, men er det sundt? Ja. Så det var lidt den tanke, fordi teknologi har jo øh, sådan en fantastisk dobbeltydighed i sig, hvor der er ekstremt mange muligheder. Der er ikke grænser for, hvad du kan, men der er bare ikke nogen, der stopper op og spørger, er det det, vi skal? Og hvad er prisen, vi betaler for alt den gratis software, vi har adgang til? Ja. Og bogen, den øh, blev anerkendt en masse steder, og du øh, fik, øh, fik lige pludselig en masse set til at tage ud og holde en masse foredrag osv. Hvis, 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 hvis du skal sige, hvordan den rejse har været de sidste 4-5 år, er der, er der noget, du sådan allerede nu her indledningsvis i vores, i vores samtale kan sige, det, her, det har jeg lært af den her tur her? Ja, altså jeg har lært øh, en masse, øh, som jeg ikke lærte på miljø- lægestudiet, mm. om mennesker. Ja. Nemlig, at øh, vi øh, ikke er de mennesker, vi tror, vi er. Vi er heller ikke de mennesker, som man uddanner læger til at behandle. Vi er heller ikke de mennesker, man ansætter på arbejdspladser. Vi er heller ikke de øh, mennesker, øh, der bliver sendt i skole. Vi er mennesker, som er ekstremt impulsive, mm. vanestyrede, følelsestyrede, ja. øh, irrationelle. Og en gang imellem, så kan vi lykkes med at tænke fornuftigt. Ja. Og det er dem, vi tror, vi er hele tiden. <laughs> så det er nok den erkendelse, der er gået op for mig. Ja. Øh, at man er nødt til at revurdere og, og, og måske lige gentænke den måde, vi anskuer mennesket på. Ja, det synes jeg er spændende. Og i denne her podcast i dag, der skal vi jo så primært kigge på de, de yngste deltagere, altså børnene og de unge, og, og ansatsen til vores dialog i dag, den er jo altså, at nu, nu er det Jacob Mark fra, fra SF, der har på et par gange faktisk, men nu har han igen ud med et forslag om, at, eller jeg har i hvert fald hørt ham snakke om det før, at mobiltelefonerne skal ud af klasseværelserne, og det er det, det kommer til at, at handle om i vores snak i dag. Men det kommer også til at handle om en hel masse andet, så hvis man lytter med derude, og man øh, kunne tænke sig at høre en læge og en psykolog tale om mobiltelefoner, bredt set både i undervisning, men også i familien, og også alle mulige andre steder, så er det altså det, vi skal gøre i dag. Og jeg skal lige sige til, Hov, der var lige noget, jeg fik alles. Jeg skal lige sige til lytterne, at man kan selvfølgelig læse eller lytte med ind på de forskellige podcast streaming tjenester, men man kan faktisk også kigge med. Vi sidder faktisk her øh, og filmer lige nu. Vi kan da lige vinke til kameraet. Og 
gå, gå, gå ind på den platform, I har lyst til at være med på og lytte med. Men det kommer i hvert fald til at handle om mobiltelefoner og børn og alt der omkring. Du lytter til børnepsykologi, og jeg drikker iskaffe, og det er godt værd. Den passer der i hvert fald til i dag, for det er påfaldende varmt i dag, vil jeg sige. Det må man sige. Hvor, hvor vi lige sidder nu her. Iskaffe får vi ikke, men til gengæld så får vi en god snak om, øh, om det der med mobiltelefoner og, og, og undervisning. Helt åbent og, 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 og uafgrænset spørgsmål, eller på en eller anden måde er det måske afgrænset, men hvad gør det ved børn, at vi har mobiltelefoner med ind i undervisningen? De bliver virkelig, virkelig gode til at være distraheret. Ja. Og det er jo... Det kan man jo sige, hvis man ønsker, at børn udvikler evnen til det modsatte af fokus, koncentration, nærvær og fordybelse, så ja. er mobiltelefoner en god idé. Men så strider det lidt imod den her sådan, øhm, formålsparagraf, der er for folkeskolen, der jo netop handler om dannelse, relationer, kompetencer, at man bliver en borger, der har udsyn ja. osv. osv., osv. Øhm, så på mange måder vil jeg sige, at et ureguleret forbrug, som ikke er voksenstyret, som ikke er formålstyret, det kan skabe de her udfordringer, fordi at børn vil jo hurtigt finde ud af, at uh, YouTube er sjovere end lommeregneren. Mm-hmm. Og det vil sige, uh, det dobbelte, der ligger i det her med at have smart teknologi til rådighed, er, at det er alverdens muligheder, men det er også alverdens fristelser. Ja. Så det, der går forud for, at man anvender teknologi i for eksempel skolen, det er jo, at man lærer øh, børn øh, sådan noget som impulskontrol, mm. sådan noget som at være dannet, før man bevæger sig ind i en platform, der jo mere eller mindre animerer en til ikke nødvendigvis at være dannet. Ja. Og når vi nu ved, at øh, opmærksomhed er noget af det, der udvikles i den tidlige barnealder, og det faktisk kan være svært at udvikle, for der er rigtig mange ting, der øh, man kan rette sin opmærksomhed imod, så det er ikke nødvendigvis den bedste ting at putte én ting til, ind i undervisningen? Øhm, I hvert fald ikke en ting, der netop er drevet af rigtig mange ja. opmærksomhedskrævende og opmærksomhedsforbrugende produkter. Ja. Altså, de her digitale platforme, noget af det, som jeg jo også øh, opdagede ret tidligt, da det var, at jeg begyndte at arbejde med teknologi øh, som øh, redskab, det var, at øh, man kan jo designe teknologi, teknologiske platforme på en bestemt måde, således at du faktisk indfanger mennesker, i, øh, altså i, på en bestemt rækkefølge, at du f- skaber en forventning om, at nu, altså vi kender det jo alle sammen, øh, telefonen brummer, så tænker man, gud, hvad er det? Så ja. tager man telefonen frem, så kigger man på øh, fladen, mm. og ser, hov, der er en rød prik. Og den, den er ikke god. Uh, den, den skal jeg lige tjekke, ikke? Ja, den ja. er man nødt til at tjekke, ikke? Ja. Fordi øh, øh, jeg plejer at beskrive det som øh, en øh, moderne pakkekalender mm. for voksne. Mm. Forestil dig december måned, 1. december, øh, barnet vågner og ser, at der hænger 24 gaver, som er pakket ud. Ja. Et blik kigger lige, er der noget der? Nej, det var alle sammen øh, 10 kroners gaver for 10. Mm. Og så lægger barnet sig til at sove igen. Mm. Men nu tager vi præcis de samme gaver og pakker dem ind. Hvad sker der så? Mm. Så begynder barnet altså, hver eneste ja, ja. dag at vågne tidligere og tidligere, for hurtigt som det første at komme til at åbne en pakke. Mm. Og det er det, at forventningen kan gøre. For der er en ting, der er vigtigere end øh, gaver, det er indpakkede gaver. Mm. Altså, at man åbner ja. de her, fordi det kan være, inden man åbner kan det være alt mellem himmel og jord. Ja. Selv øh, barnets fantasi er jo fantastisk til at, at, at proppe en elefantstor øh, gave ind i sådan en lille myretue, øh, ja. eller ja. sådan en øh, ja. lille bitte tændstegæske. Altså, man kan forestille sig, at måske er det sådan en oppustet elefant, ikke? Ja. men når man pakker den ud, så er det bare blevet degraderet til én ting. Ja. Og det er det, der ligger i den her teknologiske øh, platform, at man faktisk lokker folk med forventning, 
Og derefter så kommer der så et eller andet, der skaber følelser. Jeg plejer at beskrive det som en buffet af frygtbold, så pakket ind i forventningspapir. Okay. Eller og blandet ind i sådan en running sushi. Ja. Sådan en digital running sushi, når som helst, hvor som helst, du skal bare stikke hånden ned i lommen, så er der et eller andet, der er interessant, der er nyt, der er spændende, så du kan få lov at pakke din gave ud. Og så er der ikke noget at sige til, at lommeregneren eller redskabet eller alt det, man kunne have brugt den til i et fagligt kontekst, at, den, øh, at det taber. Og man kan sige, at det er jo også en rød farve, ikke? og det er jo en, det er en advarselsfarve, og den skal vi selvfølgelig neurologisk reagere på, det skal vi ikke, men det gør vi i hvert fald. Jamen, og der er det interessant, ikke? at når du er ude i trafikken, så bliver du bedt om at stoppe for rødt, for uh, nej, farligt, ikke? når du har din telefon, så siger du, kør, kør, kør for pokker. Ja. Ikke? Altså, ja, det er lige omvendt. Det er omvendt, og ja. det er jo interessant og problematisk. Er der noget, vi kan bruge mobiltelefonerne til i undervisningen? Altså, kan det gøre det børnene godt på nogen måde? Jo, selvfølgelig kan man det, fordi der er, de skal jo lære at anvende de redskaber, men det, der bare er vigtigt for mig at se, det er, at der er nogle voksne, der har taget stilling til, hvilken kontekst indgår det her digitale redskab i. Hvad er fordelene i forhold til ulemperne? Mm. Øhm, og, og så dernæst også øh, skaber rammerne for det, ikke? Altså, øh, fordi ja, man kan sige, det er jo ikke et problem at bruge teknologi, det er et problem, hvis man ikke kan lade være. Ja. Og den Grænse er jo sådan lidt øh, øh, ret flydende, øh, og, og for børn går det jo stærkt, ikke? Altså, klik her, så sker der noget sjovt, så klikker du nok igen næste gang, og mm. igen, og igen, og mm. igen. Og på et tidspunkt, så går du fra at have et bevidst valg til at få en vane til, at det kan blive en impulsiv adfærd, som jo populært sagt bare handler om, hvor no-brainer din adfærd øh, bliver, ikke? Altså, når du gentager ja. noget igen og igen, nu sidder du og klør dig for eksempel. Valgte du det? Mm. Nej, det ikke. Det aner du, du aner ikke, du klør <laughs> dig, før jeg... Så det vil sige, at øh, det klø- hvis jeg nu spørger, hvor mange gange har du klødet dig i går? Det tror jeg ikke, jeg kan huske. Ja, det aner du ikke. Det er fjollet. Hvad skal man bruge sin tid på at huske sådan nogle ting? Ikke? Hvor mange gange har du tjekket din telefon i går? Det ved jeg heller ikke. Nej, hvorfor Nej. skulle du også gå og huske ja, på sådan en no-brain-adfærd? Ikke? Ja. Problemet er, at der kun er en af de to adfærdsmønstre, der er nogen, der har bygget en milliardindustri op omkring. Mm. Og det er altså ikke luseindustrien, Nej, selvom det. At, øh, det er, som de formentlig også tjener penge. Ikke? Ja. Så, så det at få folk til at bruge teknologi på en måde, hvor man mister kontrollen og ikke tænker over det, mm. og bruger den sådan følelsesstyret, så har du i princippet øh, øh, det, man lidt kan kalde en hjernebetjening. Ja. Og det er der, pengene ligger. Og så er der vel også nogle konsekvenser for hjernen ud fra sådan et læringsmæssigt øh, synspunkt. Det kunne være kreativitet, det kunne også være udtrættethed, som... Øh ikke nødvendigvis kommer, fordi børnene har en mobiltelefon øh, en gang imellem frem i, i undervisningen, men mere den der tilvænding, at det er det der interface, der er digitalt, man altid anvender. Kan du sige lidt om det? Ja, det der i hvert fald i høj grad handler om øh, læring, det er jo, at man kan sidde og fordybe sig længe nok, fokuseret nok til, at man begynder at komme op over. Det er lidt som at, 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 at øh, køre op ad en bakke. Mm. Du er nødt til at muskler. Ja. Men samtidig, hvis du gør det hver dag, så får du stærkere muskler, ikke? så du er nødt til at vælge den svære vej. På samme måde, hvis der er noget, du skal sidde og koncentrere dig om og fordybe dig i, som er kedeligt, så er du nødt til at gøre det, men fordi det er friktionen, altså det er besværet, der gør, at du lærer. Ligesom hvis du forestiller, at du går i fitnesscenteret, der er nogen, ja. der hjælper dig med at bø- løfte vægten, ikke? Altså, mm. så får du ligesom ikke dine egne muskler. Mm. På samme måde kan man sige, at, at, at hvis du er på øh, digitale platform over for for eksempel en kedelig bog, øh, så vil du til hver en tid hurtigere venter til at bruge den digitale platform, for den er sjov, den er spændende, øh, mens at øh, den der bog der, den kræver noget af dig. Ja. Og hvis ikke du lærer at, at, at gå ind i det her univers, hvor du selv vælger at gøre noget, der er svært, så kommer du heller ikke til at udvikle de kompetencer, der er. Øh, og man kan beskrive det egentlig ret enkelt, ikke? du står foran øh, øh, Tivoli, og lige ved siden af er der indgangen til et museum. 
hvor man du går hen, hvis du selv skal, skal bestemme. Ikke? Det ene er fyldt med en masse fristelser, og de her, det her tivoli, som det digitale tivoli, det handler kun om dig. Det er ikke én ballongøgning, det er din personlige ballongøgning, som ved præcis, hvilken ja, musik, der skal ja, spilles. Ja. Mens det her museum, som jo er det, vi prøver at sende børn ind i skolen for at lære og fordybe sig og lære nogle ting og håbe på, at de øh, øh, bliver klogere, når de kommer ud. Det er den opgave, der kan være problematisk, fordi man når ikke til det punkt, hvor at man keder sig længe nok, til man opdager, at Gud, aha-oplevelserne, de udbliver, hvis det er, at man ikke har tålmodighed længe nok. Og det skal opleves som alle andre øh, mentale kompetencer. Og det er bare det, jeg ser som en udfordring, at øh, digitale platform bliver et slags mental fitnesscenter, Øh, som mere minder om Tivoli, end mm. om det, som det burde, nemlig øh, et øh, sted, hvor man opøver nogle muskler. Er der noget forskning, der, der øh, underbygger, at man eksempelvis bliver mindre kreativ af at være meget øh, øh, søgende i forhold til de digitale medier? Altså, der er bestemt øh, øh, forskning, der underbygger øh, den her sådan, divergente tænkning, som man ved, at... Øh, når du kommer ind i øh, skolen eksempelvis, øh, starter i 0. klasse, så er alle børn i stand til, de fleste børn er i stand til at kunne hive øh, fantastisk, fantasifulde kaniner op af, af den mentale hat og, og finde på ting osv. Øh, der er 98% af dem egnet til det. I 5. klasse er vi nede på 30%, i 10. klasse er vi nede på 10%. Mm. Så der sker et eller andet igennem den her sådan, øh, øh, skolegang, hvor man bliver belønnet for at tænke inden for boksen, ikke? Altså 2 plus 2 skal helst ikke være andet end 4, ja. så får du ikke gode karakterer for det. Og det vil sige, at den her måde at tænke på, der bliver man trænet op i at være meget konvergent tænkende, bygge oven på eksisterende viden, mens at den der fantasi, den visner og blegner stille og roligt med tiden. Mm. Det, som øh, digitale platformer animerer til, er jo, øh, hvis man bruger dem passivt, så er det jo, at du ikke behøver at tænke, selv, tænke en selvstændig tanke. Og derfor så vil der jo klart være nogle mentale muskler, man kommer til at visne, fordi du bruger ikke at altså finde på noget selv. Så kan det godt være, at man, finder på, man ser en sjov YouTube-video, eller du ser, altså, der er så meget indhold, som du ikke behøver at bruge dine egne evner til. Nej, Og det kan skabe en udfordring. Ja. For så udvikler du ikke dine egne evner, hvis alternativet er for let. De reagerer i hvert fald voldsomt på det, de her kære børn, hvis man tager mobiltelefonen eller elektronikken fra dem, eller, eller hvis de er nødsaget til, øh, Gud forbyde det, at være på ferie uden net eller sådan et eller andet. Altså det, det er simpelthen vanskeligt ja. for dem, ikke? Og, og der kan være noget socialt i det, men der kan bestemt også være noget neurologisk i det. Altså man er vendt sig til det, den måde man egentlig ja. er på. Jamen, ja, og det, det, det er nemlig... Øhm, der var en øh, skoleleder, som for noget tid siden, han har de sidste 20 år... Øhm, bedt børn i første klasse om at lave børnetegninger, hvor de simpelthen skulle tegne det hus, de bor i. Mm. Og der kan han se igennem årene, hvordan de starter med at lave farvestrålende tegninger inden for stregerne, og virkelig flotte, detaljerede tegninger. Og så med årene, så kan han se, at de sidste tegninger, de begynder at blive sådan tændstikmænd øh, uden nogen farver og bare med en blyant. Mm. Altså, så, så på en eller anden måde var det en meget grafisk fremstilling af at den her fantasiløshed, man får jo nærmest en momo og tidstyvende, eller øh, den uendelige historie med tids, altså fant, øh, øh, fantasilandet, der visner. Det, 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 der sker et eller andet, når det er, at du får fantasi serveret på dåse i form af digitale medier. Øhm. Kan vi sige, at der er en direkte sammenhæng mellem tab af kreativitet øh, og, 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 og medier, eller kan vi sige, at det er noget, der foregår samtidig, så kan vi gøre os nogle tanker om det? Du er nødt til at være kreativ, før du kan bruge digitale medier på en kreativ måde. Du bliver ikke kreativ af, 
at gå ind og bruge, eller ligesom, du bliver ikke social af at gå på sociale medier. Nej, lige Altså, eller lige så lidt som der er hund i hundekiks, ikke? Altså, det er jo også lidt en dårlig branding at kalde sociale medier sociale, for du er nødt til at være social, <laughs> yeah. før du bevæger dig ind på digitale medier, så du kan bruge dem socialt. Yeah. Så, så det handler om menneskelige kompetencer først, og så kan du øge mulighederne for at bruge dine menneskelige kompetencer i en digital kontekst. Og der tror jeg lidt, at vi er blevet lovet lidt for meget, end hvad, hvad godt er øh, i forhold til det her med at give din barn en uh, iPad, så bliver det super intelligent, super smart, og lige pludselig mm. kan det en masse. Nej, det bliver øh, rigtig øh, dygtigt til at udnytte øh, nogle, øh, eller udvikle nogle øh, digitale kompetencer, som handler om at klikke, trykke, swipe, fordi det er den nemmeste måde at konsumere øh, underholdning på. Om det er de digitale medier, der har gjort børnene mindre kreative, og om børnene er blevet mindre kreative i et forskningsmæssigt perspektiv, det kan vi jo diskutere, men lige om lidt, så skal vi i hvert fald tale videre om børnelivet, men ikke i undervisningen, men også i familien. Hej, jeg hedder Josefine, og du lytter til Børnepsykologi. I dag med Imran Rashid, og vi taler om digitale øh, hjælpemidler, var lige ved at sige, telefoner, eller, eller alt det der med, med, med det digitale, øh, som jo også har gjort sit indtog hjemme i de danske familier. Øh, og øh, ikke bare, når man er hjemme i familiens skød, men også på, på bilturen, øh, og også bare, når man skal i købmanden. Og jeg ser ofte familier gå rundt med børn, der har en mobiltelefon i hånden, og den kigger de mere på. Jeg ser rigtig mange børn gå rundt i deres fritid med hver deres mobiltelefon, som de kigger ned i. Øh, og øh, det er blevet en måde at være barn på. Øh, det går jeg ud fra, at du synes er helt fantastisk. Nej, øh, det ved jeg godt, jeg, tænker, <laughs> jeg vil nemlig hellere sige, at det er helt naturligt. Det er helt naturligt. Og det er helt menneskeligt. Ja, det var en, en dårlig joke. <laughs> det, det ser ikke ud til, at de, at de egentlig har specielt meget med hinanden at gøre. I hvert fald ikke på den måde, jeg kan huske, da jeg var barn. At der, der hang man jo ud, og så, så kan det godt være, at der ikke skete noget. Men så var det egentlig okay på den måde alligevel. Men når man bare går ned ad gaden, så er man, så er man ikke så meget til stede, men mere til tid med hinanden, vil jeg sige. Ja, og der, der, jeg, jeg får altid et eller andet, øh, det der med at være til tide med hinanden. Hvad betyder det egentlig? Altså, kan man sige, at man har været nærværende, hvis man bare var der fysisk, men i virkeligheden mentalt var et helt andet sted? Det er jo det, jeg mener, ikke også? At ja. man er måske i virkeligheden til tide med nogle andre, ja. og, og nærværet er måske så som så. Og hvis man da kigger på kvaliteten af de udvekslinger, de så har, så tænker man, at det, der, det er jo nok ikke en, en dybere samtale, de har men mere et, et udtryk for, at man sådan lige skal, skal melde sig på banen hele tiden, og så sige, at jeg er en del af det. Ikke? Altså, der er nogle ting, jeg for tiden har prøvet ligesom at italesætte, som jeg sidder og arbejder på øh, i forhold til min øh, kommende bog, mm. øhm, og det er, at vi egentlig mangler nogle ord for det her med øh, kvalitetstid. Ja. Hvad er kvalitetstid? Er det, at man sidder sammen og laver noget sammen, øh, for så er man der samtidig. Ikke? Så er det, vi synkroniserer hyggen, 1, 2, 3, start. Mm. Ikke? Ja. Ja, tak, ja. så er vi overstået, ikke? og så ja. puff, ud til hver sin uh, skærm igen. Ja. Øhm, udfordringen med det er bare, at øhm, man kan ikke være sikker på, at de mennesker, der sidder sammen i samme sofa, eller ved, rundt om et bord, og er blodsbeslægtet i familie med hinanden osv., at de også rent faktisk tænker på hinanden. Nej. At de stimulerer hinanden følelsesmæssigt. Nej. På samme måde som at man kan sidde med 5.000 venner øh, øh, i lommen på sin telefon og stadig føle sig ensom. Mm. Så der er et eller andet med, at man stadig... Man kan få sådan... Kender du begrebet slæbesild? Ja, jeg kommer fra Esbjerg jo. <laughs> Fantastisk. Så, øh... 
Og, og det, men jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lide fisk særlig godt, faktisk, men nej. jeg kender godt begrebet. Ja. Men, men det er det gode, ja. fordi hvis du ikke kan lide fisk, så kan du godt lide slæbesild, fordi at det ikke er rigtig fisk. <laughs> det er noget, der minder om det. Ikke? Altså, ja. Det er jo gamle dage, hvor man bare over sådan et øh, stykke rugbrød, altså, træk, man lige. træk man en ja. sild henover, ikke? slæb den hen over mm. rugbrøden, så man fik noget, der mindede om ja. det, der måske kunne have været en fisk. Ikke? Øh, og det er jo lidt det, der sker med nærvær i dag, at man får, du kan trække menneskelig nærvær på dåse, på din skærm, mm. men der var ikke nogen til stede fysisk omkring nej, dig. Nej. Så du fik lidt sådan en slags smag af liv, ikke? Altså, og, og mennesker, der... Altså, hvis vi, hvis vi får liv, der minder om livet, så, så får vi ikke dækket vores behov. Nej. Det svarer til at vande en plante med et billede af vand. Ja. Og ja, det er det, der gør, at vi på en måde visner, selvom vi burde på papiret være øh, lykkelige med al vores materielle velstand og vores øh, øh, designertøj og alt det her materielle... Altså, vi er jo et af verdens øh, rigeste lande, vi er på papiret også et af de allerlykkeligste. Alligevel har vi øh, de unges mentale trivsel, der er på mange måder i frit fald. Vi har en masse udfordringer med stress. Vi har en masse udfordringer med børn, der farer vildt på de sociale medier osv. osv., osv. Så der er et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Ja, og det, det der går tabt, kan jo være mange forskellige ting i den her opdragelses og familieperspektivering, vi laver nu. Rikke Tordrup, der var i første sæson, tror jeg, børnepsykologi, hun, hun er jo meget optaget til den psykologi, og hun, hun bemærker jo ofte, at forældre, de, selvom de har helt små børn, jamen, så orienterer de sig faktisk ikke i forhold til børnenes adfærd, eller deres, deres forsøg på interaktion med de voksne, fordi de hele tiden har, har øjnene i den her mobiltelefon. Og det gør jo faktisk, at børnene tillærer sig, at når, hvis man kigger op efter forældrene, jamen, så er der ikke meget hjælp at hente, og så finder man sin egen vej. Og øh, hendes postulat, jeg er meget enig i det, er, at den tager de så med, når de kommer i skole igen, øh, fordi der har de ikke lært at orientere sig efter de voksne. Jeg kan i hvert fald lægge mærke til, i de mange skoleklasser, jeg kommer i, at børnene er blevet dårligere til at navigere i sociale kontekster. De, de kan komme ind og smække med dørene, øh, glemme lugten, eller smække døren op, glemme lugten igen, vade ind. Øh, egentlig ikke være specielt opmærksom på den verden, der er omkring sig, fordi, jamen, hvorfor skulle man dog det? Det, det? det er jo individet, og det er mig nu og her, og det er jo det, jeg har fundet ud af i den tidlige barndom, jeg har haft. Ikke? Så, det, så det gør ikke noget godt med børns opdragelse, at forældrene ikke er nærværende. Og, og det, der nemlig kan være udfordringen ved lige præcis den problemstilling, du peger på der, det er, at mange af de her ting, er vi ikke bevidste om. Det er noget, der foregår mellem linjerne, ja, ja. mellem sætningerne. Det er tavs viden, som kun bliver formidlet øh, med, med kropsprog, med, med øh, rollemodeller. Altså, hvordan skal man opføre sig i den og den og den situation? Øh, der er jo ikke sådan en manual for, øh, øh, som man giver børnene, så de sådan ved, øh, her er de 48 situationer, du skal opføre dig på. Den, det kan de ikke huske. Nej, så nej. det, de kommer til at gøre, de kommer til at, at, at køre på rygmagnen på at reagere. Ja. Når de kommer ind i en sammenhæng, og de ikke ved, hvad de skal, så falder de tilbage på det, de har set andre gøre. Og der tror jeg, at der er en kæmpe black box i det her. Det vil sige, at øh, hvis man nu stillede et barn øh, spørgsmålet, hvordan socialiserer mennesker? Mm. Hvordan er man sammen? Mm. Og fik mulighed for at få et 100% reelt svar, ja, altså, som ja. ikke handler om, hvad de tror, ja. men hvad de sådan reelt set på et mere primitivt niveau vil mene, ja. så vil rigtig mange børn med stor sandsynlighed, hvis de blev bedt om at prøve at tænke på en situation, hvor, hvor man er sammen, så vil de se en situation, hvor mennesker sidder sådan her. Ja. 
Det vil sige, at teknologi bliver lige pludselig en del af ligningen i forhold til det at være menneske. Og hvis det er tilfældet, og det ikke er noget, der er blevet italesat, eller ja, er blevet ja. bragt op på et niveau, så er det den forståelse, man går ud i verden med. Og øh, så er der ikke noget at sige til, at, øh, at det er den måde, man så bevæger sig ud. Altså det er den rygsæk, man får, men som man ikke er klar over, man har fået. Forældrene er ikke klar over, men jeg har jo sagt til ja, dig, eller ja. hvor mange gange skal jeg sige øh, til dig XYZ, men man har bare glemt alle de gange, hvor man selv sad fordybet i sin telefon, og børnene forgæves prøvede at få øh, ens opmærksomhed. Og det bliver jo sådan i bodiøsk forstand, sådan helt kulturelt habitus. Det er bare sådan, vi er, og det er sådan, det fungerer. Yes. Og børnene kopierer jo deres forældre, for de er trods alt i langt de fleste tilfælde mest tryg ved dem. Og dem, man er tryg ved, dem gør man som, især hvis de er større end en selv. Ikke? Præcis. Øh, og, og, og der sker også den der lille udfordring i det her, øh, øh, at, øh, at man ikke kan mærke, altså ens følelsesapparat, helt på det niveau, ja. øh, når jeg siger noget til dig, og, og du øh, kropsprog, nikker osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, der har jeg jo i nogle situationer øh, mødt øh, for eksempel talepædagoger. Ja. Der, der er mange forskellige neurologiske øh, problemstillinger, men, men helt små børn, som er blevet udstyret med en iPad, fordi de har været meget øh, små, altså øh, et par år eller sådan noget lignende, de kan jo swipe af og køre af. Mm. Og der er altså blandt talepædagoger sådan et øh, begreb, de kalder iPad-sprog. Ja. Og det bliver aldrig opdaget, og det gør det ikke, fordi at forældrene er stolte af, at børnene de taler øh, seriesprog. Mm. Altså de kan sige, øh, de kan tale engelsk, mit barn kan tale engelsk, mm. og, og, og komme med alle mulige øh, fraser osv. Ja, det er fordi, dit barn ikke er blevet stimuleret på dansk. Ja. Og det der så sker, det er, at når de her øh, talepædagoger beder forældrene om at lægge skærmen til side, øh, altså i en periode, sådan, og begrænse det osv., så, så blomstrer sproget op igen. Ja. Men vi kommer bare ikke til at opdage, at de udfordringer er der, fordi man tænker, gud, hvor er mit barn ved at blive dannet på grund af YouTube. Mm. Men man har bare brug for den her øh, hverdagssocialisering, øh, hvor at, øh, man faktisk råder øh, forældrene til at inddrage børnene mere i sådan noget med at lægge øh, øh, ud i køkkenet, altså øh, gøre noget sammen i stedet for, at øh, man... Øh, altså, vi laver ikke, vi, vi laver ikke fælles øh, ting øh, mere. Og, og det kan være en, en kæmpe kilde til socialisering, øh, og hvor for, øh, børnene ser, at man skal hjælpe hinanden. Ja, og, og, og så er der selvfølgelig noget socialisering og noget, noget kulturelt i det, men der er jo også noget kompetencemæssigt. Altså, det, det er jo for eksempel der, at de fleste børn, de lærer at lave mad, det er jo, når de gør det sammen med deres forældre derhjemme. Og det vil sige, det er jo også viden omkring, hvad der er god mad, og, og hvad der er god kost. Og det, 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 det er jo en hel masse tandhjul, der passer sammen mm. i den helt store sammenhæng. Og blandt andet også er der jo det, at øhm, der er nogen, der tjener en masse penge på det her. Og det synes jeg, vi skal snakke om lige om et øjeblik. Et par ordentlige fnisetøser, der øh, fniser om kap med vores øh, bilvasker ude bagved, der øh, har fundet på en ny bil, eller, eller er det den samme bil? Kan Jeg du... tror, det er den samme bil, selvom den nok øh, fremstår meget mere ren, end den har gjort før. Den kan måske nok ikke blive mere ren, vil jeg sige, Ej. umiddelbart, men... Øh jeg, altså, han går efter rekorden eller sådan et eller andet, hvis vi nu, altså, Det er jo lige før, at du kunne ringe til firmaet Og få dem til at sponsorere det her ikke? <laughs> altså, Det er sådan en subtil reklame <laughs> Børnene er jo øh, forbrugere øh, En af de seneste Kan vi kalde det skandaler Det synes jeg godt, vi kan, for det synes jeg, det er øh, Og der skal alle tingene ved det rette navn Det er jo sådan noget som TikTok, vi finder ud af at Når børnene først har installeret den her app her Jamen så alle data, de er jo simpelthen bare tilgængelige øh, og, og bliver distribueret Til øh, producenter af 
digitale apps, eller selvfølgelig apps digitale, som børn også kan gå ind og bruge, og så bliver man lige pludselig øh, gjort til et kommersielt, øh, en kommersiel forbruger, allerede som barn. Ja, for, ja, det er den ene, øh, og faktisk måske lidt mere pæne version af det. Det andet, det er jo, at man bliver hjernevasket af algoritmer til at udvise bestemte adfærdsmønstre, man ikke har kontrol over. Ikke? <laughs> ja. Altså, jeg synes, en ting er at være en kommersiel forbruger. Verden er jo kommersiel. Ja, ja. Der er jo ikke... Men, er jo ikke... men måske, det, det er måske i virkeligheden, men det er jo, ja. at man er en ubevidst kommersiel forbruger, og, øhm, og måske også lidt ukritisk, fordi det er ikke sikkert, at de, det... ved, de ved det, de her børn jamen, på den tror, måde. Eller hvad? Jamen, det er bare en anden. Det er lige et nyk højere oppe på ja. den der... Øh, amoralske stige over, hvordan man kan øh, misbruge digitalisering, ja. så at sige. Ikke? Ja. Øh, fordi en ting er, at vi nu i mange år har fundet ud af, at øh, når de sidder på YouTube og får prakket alverdens øh, reklamer på osv., så, ja. så er det skidt, ja, men de vender sig også hurtigt til at bare klikke forbi reklamerne. Ja. Det, der sker med sådan noget som TikTok, det er jo, at man lige pludselig bliver fedtet ind i sådan et univers, hvor man kun ser pæne mennesker, øh, i, og, og hvor at nogle af algoritmerne frasorterer videoer fra fat, man ser ikke fattige børn, du ser ikke tykke børn, du ja. ser ikke børn, som uh, ikke ser ud som om de kommer fra en Benetton-reklame. Mm. Um, og så får du også kun det, som uh, trender, og så, altså du får sådan et fuldstændig glanspoleret univers, og så bliver du animeret til konstant at udvikle de her danse uh, moves, og det gør samlet set, at man bliver Øh, opdraget, men babysitterne er altså en kinesisk øh, AI-drevet øh, babysitter, der er udelukkende interesseret i at få så meget data ud af dit barn og dit barns omgivelser og dit barns telefon som muligt. Ja. Og, og det er lige nykket højere, fordi der er ikke noget, der hedder menneskerettighed i Kina, der er ikke noget, der hedder hensyn til den enkelte bruger. Det er ene alene et spørgsmål om, hvor meget data man kan, hvor meget snab, altså hvor, hvor dybt man kan stikke den snabel ned. Ja. Og hvad gør det ved, 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 ved børnenes liv og trivsel? Jamen det, altså, det, det mener jeg faktisk er ekstremt problematisk, fordi de ret tidligt bliver fedtet ind i sådan en øh, øh, resultatjagt. Altså, hvor mange likes har jeg fået? Hvor mange følgere har jeg? Øh, hvad skal jeg gøre for at passe ind? Øh, de, de sidder og leger med grænser, øh, hvor at jo flere grænser, der bliver brudt, øh, står man der i en bikini, så får man flere likes. Nå, mm. om, så er der bare så mere tøj Altså, mm. Der er bare nogle grænser i det her, og det går sindssygt stærkt, og forældrene aner ikke, hvad det er, der ligger bagved. Nej. Og de her algoritmer er jo ikke indstillet på 30% eller 30 graders hjernevask. Det er altså maks indtil, at filmen knækker. Ja. Øhm, og det gør den jo for rigtig mange børn, der bliver... Altså, det er jo rent menneskeligt, at hvis man får noget i hænderne, som har så stor en vanedannende karakter, og, øh, og er bygget på nogle fuldstændig... Øh, på mange måder vil jeg sige inhumane øh, algoritmer, der handler om, glem, at der er noget, der hedder følelser, glem, at der er noget, der hedder moral, glem, at der er noget, der hedder etik, skru op for den her knap, så vi kan få flest mulige data ud, og flest mulige forbrugere til at bruge produktet længst muligt, så er det TikTok, øh, du ser eksplodere på den her måde, og tilsætter sig dertil en coronavirus, ikke at jeg tror, der er sammenhæng, men øh, altså... Dem, der har tjent flest penge under det coronaen, er det, det, er, ja, det er i det hele taget de, altså, udbyderne ja, af... digitale ja, platforme, ikke? De, de, har, de har levet godt. Det har de. Online. Så på den måde kan man sige, at vi har fået en ny verdensorden, øh, ja. der kommer for mig at se de, de, de inhumane øh, kommersielle aktører til, til gavn. Mm. Det er... Øh, det kan godt kun lyde negativt, når, ah, når du taler. <laughs> og det er jo også, fordi ja. vi tætter jo tingene på spidsen, og vi, vi er ude i en kritik her. Øh, er der noget godt ja. i det? Ja. Der er det gode ved det, at 
man øh, har adgang til alverdens viden. Man har nogle øh, redskaber. Legepladsen er jo også blevet digital. Ikke? Altså, ja. det, du skal ikke ned på en gynge et stykke herfra og sidde og gynge frem og tilbage. Du kan lige pludselig udfordre sig. Altså, min datter laver for eksempel øh, videoer, hvor hun øh, laver sådan nogle stop-motion-videoer med sin Barbie-dukker mm. og, og, og lærer at lave perler og har lige lavet sådan en ny... Øh, Øh, smykkeshop på Instagram Girly Pearls <laughs> Girly Pearls <laughs> underscore.dk det lyder godt ja, ja, øh, men, men du ved at det der med at man lige pludselig får mulighed for at prøve nogle ting af mm. øhm, og, og så, så der, der er enormt meget øh, social øh, eksperimentering som man kan Øh, og, og, og relationer kan styrkes her til morgen, så vi spiser morgenmad, og så er der en veninde, der lige facetimer ind og sidder midt i morgenmad med os andre med morgenhår. Mm. Øhm, altså, hvor man lige får givet en besked, øh, så der er en masse muligheder. Det er bare øh, også rigtig, rigtig meget skidt, der gemmer sig i det der kanel, der er, ikke? Noget, det jeg kan være opmærksom på, det er, at når man er, øh, når man er bruger, så er det jo meget øh, hånden, øh, man har gang i, for den holder man måske øh, aggregatet eller gadgetten med, og så kigger man på den, og så er det øjnene, og, og så er der ikke så meget andet, der er aktivt. Og det gør jo også noget ved den måde, man er i verden på, altså at man ikke får kroppen aktiveret. Og øh, det er heller ikke altid, at den bedste måde at kigge på en skærm på, det er ved at gå udenfor i dagslyset, fordi så er det ikke, så er det ikke sikkert, at billedet ser så godt ud. Så, så, så hvordan ser du på det der med krop, miljø og, øh, og, og digitale Gadgets. Der er jo ingen tvivl om, at øh, vi ser i disse år en øh, eksplosion øh, i antallet af børn, som øh, er passive, som ikke får rørt sig særlig meget. Ja. Altså øh, overvægt er en ting, der er i stigning. Øhm, øh, synet er jo også noget, man kan se en effekt på. Okay, øh, det må du lige sige lidt. Hvordan... Ja, hvis man lærer at fokusere øh, på et punkt, der er meget tæt på, mm. øh, og, og, og bliver rigtig god til det. Ja så vil du selvfølgelig også få børn, som bliver mere nærsynede over okay. at det, ikke? Altså, det er jo ja, også det noget, man, over. Okay. Men ja. det gør man, fordi ja. du lærer at fokusere. Og, altså, kroppen er jo generelt et meget, meget tilspasnings... Det er klart, når du siger det, det har jeg slet ikke tænkt over. Men, men, ja. men det er nemlig ja. en ting også, ikke? Ja. at man lærer at, at fokusere super meget på ting, der er tæt på. Øhm, og, og så er der jo også de udfordringer, der ligger i... Øh, særligt for små børn, der ved man, øh, at man fraråder... Øh, det er blandt andet... Øh, England, der kom med deres NHS, altså deres sundhedsvæsen, de kom med nogle anbefalinger i forhold til skærmforbrug, øh, ja. hvor man sagde, at børn under to år ingen skærme, undtagen hvis det er video, fordi at sådan noget som at se øh, tegneserier osv., det kan dis, øh, dis, øh, forvrænge ens opfattelse af, af virkeligheden eksempelvis. Mm. Ikke? Altså, det bliver sværere at afkode ansigtsudtryk, hvis ikke man har øvet sig på rigtige ansigter. Ja. Øhm, og det har jo en kæmpe indflydelse på, om du rent faktisk er i stand til, hvad, hvad betyder det, at der er vand, der kommer ud øjnene på, på ham der, jeg lige er kommet til at sparke til. Altså, mm-hmm. at man har den der emotionelle samklang, så at sige, med, med omgivelserne og med ja. mennesker omkring ja. sociale relationer. Øhm, følelsesproget, om man vil, det er jo noget, der finder sted, øh, før vi overhovedet kan noget, før vi overhovedet kan lære noget, ikke? Øhm, der er vi jo klædt på med en masse reflekser, en masse ping-pong-ting, som er no-brainer, så at sige. Når du gør sådan her, og jeg oplever det, og jeg ja. mærker det, så ja. gør jeg mere af det. Så følelsesapparatet er meget, meget øh, nemt at påvirke, og hvis man øh, mispræger, øh, eller øh, hvis du for, øh, programmerer det forkert, ja. så får du også nogle forkerte adfærdsmønstre. Ja. Og det tænker jeg øh, også, at den digitale verden også er, øh, indeholder nogle risici for, ikke? Der er i hvert fald 
kan jeg se som, som psykolog, og der arbejder med børn, der, der er øh, skal vi sige, marginaliseret socialt, eller som er røget ud måske noget mobning, eller i hvert fald ikke har det godt i samspillet med de andre. Øh, hvis ikke de er vant til, hvordan man eksempelvis agerer på en fodboldbane, eller hvordan man er ude i en leg, så er det faktisk, øh, så er det faktisk rigtig svært. Fordi så er det ikke bare gå ud og finde dig nogle nye, at sammen med. Så er det gå ud og finde dig en ny måde at være på. Mm. Og hvis man er underskud, og hvis man er, har oplevet sig underkendt og, 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 og ikke respekteret osv., så, så, så er der en hel masse opgaver oven i hinanden, som kan være svære for til at lykkes. Mm. Så og det er skrøbeligt. Det er ekstremt skrøbeligt, ikke? Og problemet er bare, at hvis det her nu fandt sted øh, i skolegården, mm. og der er en voksen til stede, der mm. ser, hov, der er en, der sidder der alene, ham må jeg hellere gå ind og snakke med. Ja. Men, men hvis det hele finder sted på den digitale platform, og skolegården lige pludselig bliver udvidet til sådan en øh, 24-7 øh, ja, ja. oplevelse, hvor at, øh, udelukkelsen eller eksklusionen, den er hele tiden til stede, og det bliver en mental tilstand, så er der jo selvfølgelig en kæmpe indflydelse på den måde, som barnet ser sig selv på, ser ja. verden på, ja. og vigtigst af alt ser muligheden for at få hjælp på. Mm. Og så er der meget lettere ved bare at forsvinde ind i, i sådan et... Øh, digitalt univers, hvor man bare kan gemme sig bag en anden avatar og sidde og plukke øh, andre. Øh. Men det lærer du bare ikke sociale kompetencer af. Nej. Og det er jo det, vi har brug for, ikke? At være en del af et fællesskab, vi kan mærke. Og hvad vi skal gøre ved det hele, og så videre, det har vi øh, simpelthen opskriften på, lige ja. efter den her breaker. Hej, jeg hedder Evelina, og du lytter til Børnepsykologi. Jeg har simpelthen fået en masse af lytternes børn til at indtale nogle små breaker, så øh, her var det altså Evelina, der havde sagt hej. Og jeg vil bare sige derude, hvis du sidder og lytter til den her podcast, eller måske ser på den inde på YouTube, og du har et barn, der godt kunne tænke sig at lave en lille breaker, så optag den på en mobiltelefon, send den som en mp3 til Rasmus Nabla, og jeg skal simpelthen gøre alt, hvad jeg kan for, at dit fantastiske barn også får en plads i det her lille breaker-univers. Og nu kommer det store forkromede udblik og den store løsning, fordi hvad er det så, vi gør. Er der noget at gøre? Og hvad er det så i så fald? Ja, vi skal starte med at erkende udfordringerne ved øh, den verden, vi har skabt. Vi skal øh, i højere grad blive opmærksomme på de mennesker, vi har, og de, øh, de ting, der virker i forvejen. Øh, og så skal vi lære at fokusere mere på det, der virker. Mm. Det, der virker, det er det, du kan mærke. Ja. Det er ikke det, som du tror. Det er ikke teorien bag relationer. Det er ikke øh, 10 punkter øh, til et bedre familieliv. Hvis ikke du kan mærke effekten eller forskellen i din hverdag, så er det, fordi du gør noget forkert. Mm. Og så er man nødt til at gøre noget andet. Det er at styre efter det begreb, jeg kalder mærkbarhed. Øh, ja, der er noget, der vipper her. Det er der vist. Det er Men, der, øh, jeg, jeg tager lige en vand, mens vi vipper løs her. Fordi det er godt. Jeg synes, det er varmt i dag. Ja. Mærkbarhed, siger du? Ja, ja. mærkbarhed. Øhm, og det er nemlig, og, 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 og det er ikke sådan en, du ved, mærk efter, og, og øhm, øh, overlade det til den enkelte, og, altså, øh, og tage ansvar for, hvordan man har det. Mm. Men hvis man ikke overhovedet er opmærksom på, hvordan man egentlig har det... Bare lige snak videre, for jeg kan lige tænde for kameraet. Bare, bare snak videre. Yes. Det, det hvis ikke man er opmærksom på de her sådan, ting, hvordan det føles indeni... Hvis ikke man nu ved du, at du skulle gøre noget, fordi der lige pludselig var noget batteri, der døde der, og du kunne se, at der var et eller andet her. Hvad hvis dit uh, trivselsbatteri, det løber tør? 
hvor er den oplader, du skal stikke dit trivselsbatteri ind i, øh, for at lades op som menneske? Det er der øh, et svar på. Og det svar er nok i virkeligheden øh, det, der gjorde, at øh, vi som menneske rase overlevede og blev til andet end øh, sabeltigerføde, ikke? Ja. Det er fællesskaber. Ja. Sociale fællesskaber, hvor vi er en del af noget, der er større end os selv, hvor vi øh, engagerer os øh, sammen med nogle mennesker i noget, der betyder noget, som vi har lyst til, som udvikler os. Så det er i virkeligheden de der mærkbare fællesskaber, vi skal finde ind til igen. Ja. Og i princippet er det ligegyldigt, om det finder sted på, via de digitale medier, eller om det finder sted i den fysiske verden, eller hvad pokker det gør. Det er ligegyldigt. Man er bare nødt til at kigge efter, kunne jeg mærke den her sådan, aktivitet, jeg var en del af, eller sad jeg bare og trykkede på en glasskærm, uden at der skete noget som helst. Ja. Og hvis det er tilfældet, så dækker vi ikke behovet. Og så kan man sige, at det spændende bliver jo så også, nu, nu hedder din bog jo Sluk, og hvornår er det så, man skal slukke? Og så vil jeg jo lige sige til, til dem, der måske er med på YouTube, måske ikke. Jeg håber, I er med på YouTube, for jeg ved faktisk ikke, om kameraerne kører lige i øjeblikket. Det er meget varmt derinde, jeg tror simpelthen, de er overophedet derovre. Men uanset, øh, nu vil jeg benytte lejligheden til at bringe min egen lille familie på på banen, og så kan vi jo snakke om den regel, vi har derhjemme. For jeg har introduceret en regel derhjemme, sammen med min søde kone, der hedder, at hvis vi kan høre børnene på trapperne, så må vi kun slukke vores, det vi nu sidder med. Altså, det er det eneste, vi må. Altså, om ikke andet, så skal vi i hvert fald øh, lige lave den der 45-graders regel med vores computer, hvor vi lige vipper den ned 45, så vi markerer, at vi har flikket på. Så så snart vi kan se, at der er børn indenfor, for, så skal vi lægge det væk. Fordi det dur ikke, de kommer ned, og så skal de først til at spørge om vores opmærksomhed. Og, og vores børn er vel vildt høflige, så de, de står pænt og venter. Ikke? Og det skal de ikke. Vi har også en regel, der hedder, at hvis man, øh, hvis man arbejder hjemme, så arbejder man et sted, der ikke er et fællesområde. Så går man ind for arbejde, man må ikke sætte sig op midt i det hele. Og det synes jeg er nogle gode regler. Det er ikke altid, det lykkes. Fordi man falder altså også i fælden. Men de gange, hvor det lykkedes, der synes jeg faktisk, det er en rigtig fin idé, at man laver nogle slukregler øh, for sin familie. Fordi så bliver det nemlig også nemmere, når man skal fortælle sine børn, at du skal også huske at slukke, fordi det, det ved du, det gør jeg også. Så det er noget, vi, vi udveksler øh, i, i fællesskab. Og øh, jeg synes, det er nogle gode øh, regler, og det er særligt, fordi at det er med til at skabe en form for en kultur omkring det, I øh, gerne vil. I vil ja. gerne... Øh, sørg for, at der kommer nogle vaner, som, øh, som øh, påvirker hinanden. Mm. Fordi når dine børn ser, at du gør et eller andet, så, gør du, så, så, så er der også større sandsynlighed for, at de gør det. Og hvis det er sådan, at man på den måde kan påvirke hinanden til at ændre adfærd, jamen, så holder vi hinanden, øh, jeg vil ikke sige, at vi holder hinanden i skak, men vi inspirerer hinanden til at være en del af noget, som er vigtigere, end hvad vi hver især vil kunne huske at gøre. Og, og det, det er den form for trafikkultur, man skal prøve at gå efter og få skabt. Ja. Øhm, når det så er sagt, så øh, er det også en stor byrde at lægge oven på sine øh, skuldre, at øh, skulle gå hele tiden og øh, være opmærksom på, hvad man, hvilke regler man skal huske at ja. overholde. Ikke? Ja, ja. Øh, for som du selv siger, altså, man falder i fælden. Falder i, ja. Spørgsmålet om man ikke er i fælden det meste af tiden, og en gang imellem lykkes at komme ud af den. Mm. Øhm, og derfor så er mit take på det her, det er at sørge for at skabe nogle Øhm, lette øh, regler, som man ikke kan undgå at komme til at følge. Ja. Øh, og det er netop, som du taler om her, øh, at sørge for, når man kommer ind, så, øh, ligesom øh, trafikreglerne, vi går ikke over for rødt, Nej. Øhm, så, så har man måske sådan en, øh, et sted, en zone, som hedder, at her er der kun familien Alenkær til stede. Lige præcis, ja. Ikke Donald Trump, ikke Mark Zuckerberg, Nej. ikke øh, TikToks øh, øh, bagland. Øhm, 
Fordi så vender man sig til, at øh, det der sted, det bliver lige pludselig associeret med øh, følelsen. Ja. Hvad, hvad er... Altså, når man, når man, når man beder øh, dine børn om at lukke øjnene og tænke på jer som familie, mm. så skal der jo helst dukke nogle minder op. Ja. Og det er der, jeg tror, at man skal gå efter at skabe minder, mm. som handler om, at man lærer at se øjnene, eller at se verden igennem fælles øjne. Ja, det tror du er meget ret i. Fordi hvis man har fælles minder, mm. så er det det, der binder os sammen. Ja. Hvis man bare har respektiv, altså minder hver for sig, ja. så har vi jo oplevet verden. Ja, vi, vi oplevede den, vi så det samme, men vi så det hver for sig, og der var ikke nogen fælles øh, kobling imellem os. Ja. Og så tror jeg netop, at vi er ude i det her med, at relationer mellem mennesker, de skal jo helst fyldes op af noget, som er værd at huske, som, som, som man kan mærke. Hvis ikke du kan mærke det, så var du der ikke. Ja. Så jeg tror, det er den styringsmekanisme, vi skal gå efter. Det handler ikke om kvalitetstid. Det handler, det handler om... Øhm, jamen, det handler om mærkbarhed, ikke? Ja. Hvor dybt kunne du mærke det, der skete der? Øh, fordi når først vi begynder at styre efter det, og, og i stedet for at spørge vores børn, ved du, hvor højt øh, morfar elsker dig, eller øh, sikkert en fin øh, tillykke, det her det er en flot gave, osv., altså ydre ting, så kommer vi ikke måske ind til kernen af det, der betyder noget, nemlig om børnene reelt set, altså det impact, det aftryk, du sætter i andre mennesker, det skal vi som, og specielt det aftryk, du sætter i dine børn, det skal vi som forældre faktisk begynde i høj grad til ansvar for. Og jeg tænker, det er det ord, det sidste ord, du siger, det er ja. det, der er det aller, aller vigtigste, fordi Præcis. om man laver øh, mobile free zones, eller man laver den ene eller den anden regel, jeg synes nu ikke, det lykkedes rimelig godt derhjemme øh, hos mig, og så, så kan der ske nogle, nogle kiks en gang imellem, men det vigtige er, at man som voksen har et, at man tager sit ansvar på det, ikke? Og man så gør det ud fra sådan en specifik regel. Jeg har en anden regel for mig selv, der hedder, når jeg kommer hjem fra et eller andet og lander ude i indkørselen og skal gå ind, så det første jeg gør, inden jeg går ind, det er, at jeg kigger lige på telefonen, om der er kommet noget, der var vigtigt, noget arbejdsmæssigt måske, og så lægger jeg den væk, fordi det, det skal ikke være sådan, at jeg går ind i huset, og så det første jeg gør, det er, at jeg tager telefonen op og viser hermed, der er alt andet end ja, som jeg ikke har set i lang tid, der er vigtigt. Så det signal skal, skal, skal være vigtigt at sende efterhånden, som man har gjort det nogle gange, så tænker man jo ikke så meget over det, ikke også? Men, men det kan være en god anledning til, og, og, og tage ansvar på sig, at man måske laver nogle små sådan øveregler til at starte med. Ja, og sige, så skal det gerne blive naturligt på et Jamen, tidspunkt. Jamen det gør det jo på, ja. på, på sigt, ikke? Altså bare ja. se, hvordan øh, rygningen for eksempel, for gennem sidste, ikke, altså de sidste 10-15-20 år, ikke, er der ja. jo sket noget, ikke? For 20 år siden, der, der røg øh, folk ja. jo bare af, ikke? Altså det var, der kunne, man, det, der kunne man godt se folk, der røg, når de kom ind, øh, når de gjorde det ene eller det andet tredje, og mm. sad bilerne og røg, og så videre. Men Altså, prøv lige øh, at træde ind i en moderne børnehave i dag, øh, hvis det var, øh, jeg ryger ikke, men, men hvis nu man gjorde det, så ville der være rammerskrig, og du ville blive anmeldt for, for ja. øh, overgreb på ja. børn og så videre. På mange måder er det her jo en form for digital rygning. Altså, man vil aldrig, ja, puste, man godt sige, ja. man vil aldrig puste andre mennesker i ansigtet med, med cigaretrøg. Det vil være uforskammet. Ja. Øhm, men sidder vi i virkeligheden og digitalt ryger hinanden op i ansigtet, hvis vi sidder og man kalder det jo at foppe nogen, ikke? altså at man ligesom skubber dem væk mm. med digitale medier imellem os. Ikke? Vi to sidder og kigger på hinanden, jeg investerer min dyrbare, det dyrbare, mest dyrbare jeg har, nemlig min evne til at reflektere, det investerer jeg i dig, men hov, du sidder og kigger på din telefon, ja. der ved man faktisk... Og det vil jeg godt sige til lytterne, det gør jeg altså ikke. Det gør det ikke. Nej, Nej det gør det, det var, det var et eksempel. Ja, ja, det var et eksempel. Men der er faktisk lavet forskning i... Øhm, i øh, hvordan at det opfattes. Mm. Altså den her mærkbarhed, vi taler ja, om. Ikke? Ja. Når jeg gør et eller andet, hvad sker der med dig? Hvordan føles det? Mm. Og der har en, øh, 
en, øh, jeg lavede en podcast med øh, en forsker, der hedder Christian øh, Martiny her, for nogle øh, måneder siden, jeg har den her podcast, hedder Lene Sor. Ja. Øhm, og der øh, beskrev han nemlig den her situation, han har kigget på øh, mennesker, der er til lægen, og øh, kigget på, hvad konkret sker der undervejs. Ikke? Når lægen kigger patienten i øjnene, så føler, patient, øh, så føler patienten, at han er et menneske. Mm. I det sekund, at lægen kigger på skærmen, ja. og patienten sidder der på, sådan, på anden hånd, ja. og lægen øh, sidder og snakker, mens han kigger øh, ind i skærmen, så føler patienten sig degraderet til en ting, ja. eller en sygdom. Ja. Så er du lige pludselig blevet til en patient i negativ forstand. Ja, eller du bliver til sukkersyn, eller til ah, albuen, ja, eller til knæet, ja. eller til depressionen. Ja. Så er du blevet ændret fra at være menneske, ja. til at blive til et, et, et sygdomsbegreb. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at når vi to sidder sammen og snakker, og jeg lige pludselig tager min telefon, så sker der noget med dig. Mm. Helt og det er det, der sker, som du ikke er klar over, der sker, men som påvirker dig følelsesmæssigt. Det er det, vi skal tage ansvar for, for at øh, være sikre på, at vi ikke går rundt og øh, spreder digital forurening øh, rundt i vores omgivelser. Ja. Og jeg synes, det skal være ordene herfra, hvor det ene kamera står af efter det andet, så jeg håber på, at der kommer <laughs> et eller andet med på YouTube. Lige nu kan jeg se, at der er kun et nærbillede, et flot nærbillede af dig, Imre. Du er en flot mand, og ja, du kan vinke til kameraet, og folk kan vinke til dig. Men jeg kan se, at jeg er ikke på i øjeblikket i hvert fald. Du er sgu også flot. Ja, men altså, ved du hvad? Uanset. Afslutningsvis, så sender vi jo altid en anbefaling ud til folk. Så hvis der er noget, man gerne vil læse, eller noget, man gerne vil gå videre med og man må gerne sige noget, man selv har skrevet, eller noget, man selv har gjort. Og du har allerede nævnt en ting. Lens øh, ord. ord, og ikke Lens bord. Nej, det var taget. Ja, som jeg faktisk også er med i. Den har vi faktisk optaget lige før. Her. Ja. Den synes jeg, man skulle gå ind og høre. Ikke ja. nødvendigvis mig, det må man også gerne, men der er virkelig mange gode, øh, spændende folk, og også en del folk, der faktisk er relevant ind i det her fagfelt, som nok mere udgør den her podcast, nemlig sådan, folk, der har med børn og unge, undervisning og alt det omkring at gøre. Mm. Er der herudover noget, man kunne læse fra din hånd eller fra andre? Ja, altså, jeg synes jo alt andet lige, at man skal prøve at gøre sig øh, klog på, på de her ting, og så vide, at man ikke kommer i mål med det at være forældre, fordi det er en lang proces, og det, øh, man må aldrig nogensinde føle, at man fejler som forældre. Øh, man er konstant i gang med at skabe en relation til sine børn, og det er der jo heldigvis rigtig, rigtig mange øh, mennesker derude, som... Øh, som jo godt er klar over, mm. øh, og som har gjort sig en masse gode tanker omkring. Yeah. Øhm, og jeg vil jo så også faktisk sige, at den bog, som du har skrevet, og som jeg okay, har ja. hørt en masse om, nemlig okay. Alt det forældre kan, yeah. den vil jeg selvfølgelig også opfordre folk til at gå ind, for nu har jeg jo talt med dig, og nu synes jeg, at der er nogle fornuftige ting. Øh, og det, der nemlig er vigtigt, det er, at man må ikke gå efter de løftede pegefingre. Nej. De virker ikke. Nej. En ting er, at de er ubehagelige, yeah. men de løftede pegefingre virker heller ikke på os som mennesker, fordi instinktivt, så har vi det sådan, at hvis vi skal øh, leve vores liv efter, hvad andre synes, så kommer vi til at fejle. Ja. Vi skal hellere gå efter, hvordan ting føles. Føles de rigtige, og vi er i stand til at reflektere over vores reaktionsmønstre, så bliver vi også bedre til at i virkeligheden lytte til os selv, og blive bedre til at være de mennesker, som vi har potentiale til at blive. Og det synes jeg var en god måde at slutte den her, det her afsnit på. Tusind tak til dig, Iman Rashid, for at være med. Tak for at Det var en fornøjelse at have dig med her i podcasten, som jo altså forhåbentlig kan ses på YouTube. Det ved jeg ikke, om den kan. Tusind tak til dig derude, der har lyttet med. Har du en kommentar eller noget at bidrage med, jamen så hop da endelig ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. 
Vi ses eller lyttes snart ved, håber jeg i hvert fald. Kan du have det rigtig godt og pas på hinanden ude i virkeligheden. Hej hej.